0: Eccoci nuovamente in compagnia di Massimo Tarenghi e di Alberto Ghizzi Panizza, con loro oggi siamo visitatori dell'osservatorio ALMA, a 5050 metri di altitudine, gli scienziati lo controllano da remoto ovviamente, tramite pc, a quota più bassa, per ovviare alla mancanza di ossigeno ad altitudini in cui l'aria è troppo rarefatta
1: che eravamo partiti da 0 metri in giornata siamo arrivati a 5.000 e questo è tanto per darvi un confronto di com'è la struttura di ALMA, qui vedete le 66 antenne, vi ricordo che questo è un radiotelescopio, mentre quello che abbiamo visto prima, Paranal DLT è un telescopio ottico, qua in altro vedete la differenza, allora Paranal ha 4 specchi da 8.2 metri, ALMA invece ha ben 66 antenne che possono lavorare anche contemporaneamente per scrutare lo spazio profondo. Fanno un po' come un teleobiettivo, possono essere tutte raggruppate per fare soggetti un po' più vicini oppure allontanate per riprendere lo spazio profondo.
0: Come riesce a lavorare
2: in queste condizioni? È molto difficile perché occorre molto ossigeno sia negli occhi che nel cervello per tutti i controlli anche se le macchine si dicono automatiche e quindi l'ossigeno che manca, cioè meno del 50% di quello che si trova a terra vicino al mare è un problema grande non solo per gli uomini ma soprattutto per i computer Qui vedete il correlatore, uno dei cinque correlatori in funzione a ALMA 5.000 metri. Questi sono dei computer con 130 milioni di processori che hanno facoltà e fanno 17 quadrivillioni di operazioni al secondo. Sono i computer, i super computer più potenti del mondo e questi sono a 5.000. Sono questi che permettono di coordinare tutte le osservazioni delle 66 antenne ed esempio qui c'è un esempio di osservazione importantissima di ALMA per la prima volta si sono visti attorno a altre stelle dischi dove si stanno formando pianeti voi sapete che il sistema planetario è stato formato 4.5 miliardi di anni fa attraverso la creazione di materia in un disco che ruotava attorno al sole per la nato bene questi sono tutti Stelle con dischi dove si stanno formando nuovi pianeti. Ed
0: ora sentiamo da Alberto come si è trovato con l'enikon che ha portato nel suo viaggio più recente. Sappiamo che i problemi maggiori in questo tipo di fotografia astronomica sono legati all'aberrazione cromatica, all'astigmatismo e al coma
1: proprio nell'ultimo viaggio dove invece abbiamo messo alla prova le nuove Z6 e Z7 e dove abbiamo potuto eh, verificare quanto il nuovo sistema sia più performante soprattutto per questo tipo di fotografia. Eh, Uno dei problemi principali è dato proprio dalle aberrazioni cromatiche che potremmo vedere in qualche esempio come questo. Allora quando la luce entra nella lente viene praticamente divisa in più colori e se non viene compensato in modo corretto cosa succede ad esempio quando fotografiamo la luna potremmo vedere questi alone di luce rossa e, e blu ai bordi proprio causata da questa chiamata aberrazione cromatica. Questa si forma principalmente ai bordi del fotogramma, quindi se il soggetto è al centro generalmente non ha que- grossi problemi di questo tipo, ma più ci spostiamo ai bordi del, del fotogramma più notiamo questo effetto, quindi ha una perdita anche di nitidezza. In più abbiamo altri problemi come potrebbero essere il coma, quindi qui vediamo due stelle eh, ingrandite e fotografate con un'ottica che presenta coma e invece che essere puntiformi creano questo effetto. Qui a fianco sulla destra abbiamo l'astigmatismo che è alla fine è una somma di questi due problemi e purtroppo molti obiettivi sono afflitti da questo problema, cosa che invece Nikon ha quasi completamente risolto con le ottiche più recenti. Se ormai chiudiamo un pochino il diaframma di uno stop questi problemi vengono completamente eliminati e qua vediamo un esempio di una Z6 con 50 mm 1,8 S quindi la versione eh, mirrorless del classico 50 mm e nonostante qui abbia fatto una foto a f1,8 quindi un, con diaframma completamente aperto se vado a vedere i bordi del fotogramma le stelle sono perfettamente puntiformi e non presentano questi problemi di astigmatismo e di aberrazioni cromatiche cosa che invece era ben più presente questo è un ingrandimento sempre 300, al 300% di un'immagine ottenuta con un'ottica eh, con un altro 50 mm millimetri però con un modello più vecchio per reflex e notate quanto le stelle invece vadano a produrre questi piccoli difetti e quindi quando facciamo fotografie astronomiche effettivamente le nuove ottiche danno una marcia in più e quindi a massimo ho fatto vedere queste immagini dicendo guarda che migliorie incredibili sono venute fuori da, uh, dalle nostre, dai nostri obiettivi e lui ho detto sì sono molto belli hanno fatto un ottimo lavoro però noi facciamo qualcosa di meglio ancora E questo è un video realizzato proprio da ESO che fa vedere quello che sono in grado di fare loro, quindi di partire da un'inquadratura completa della Via Lattea fino ad andare al centro per trovare le nebulose che sono proprio all'interno della nostra galassia. E qui stiamo andando sempre più nel dettaglio finché riusciamo ad andare a scoprire quelli che vengono chiamati i pilastri della creazione all'interno di questa eh, bellissima nebulosa piena di colori.
0: Alberto ci mostra, e vi invitiamo a seguire il video della lezione, alcune immagini della Via Lattea, in cui si apprezza la definizione e il dettaglio che si possono ottenere da una macchina fotografica e non da un telescopio, servendosi delle nuove ottiche Nikon e della D810A, oltre alla Z7, montate su osservatori da 50 cm. In Italia, per avere queste fotografie, servirebbe la sovrapposizione di decine di foto, mentre le sue sono singole esposizioni di 300 secondi, praticamente prive di post-produzione. E ora, dopo aver spinto lo sguardo nello spazio, spingiamolo verso il futuro. E chiediamo al professor Tarenghi come vedremo l'universo nei prossimi anni.
2: I nicoisti vogliono di più macchine, migliori, eccetera. Così gli astronomi Gli astronomi vogliono nuovi telescopi. E stiamo costruendo, noi astronomi, americani, giapponesi, europei, cinesi, telescopi più grandi del Vieschi. E stiamo costruendo in effetti quattro nuovi telescopi. Uno si chiama... L'ST è di 8 metri però è incredibilmente potente nel senso che ha una camera fotografica di 3.200 milioni di pixel spero che la nico non faccia mai una di 3.200 milioni di pixel perché non so come utilizzare il mio computer dopo. questa permetterà di fotografare ogni 3 giorni tutto il cielo e quindi ogni 3 giorni vedremo tutto quello che è cambiato nel cielo nel corso degli ultimi 24 ore e questo sarà per dieci anni. Vedremo l'universo che è tutto variabile. Poi ci sono i tre grandi telescopi, gli americani con 25 metri, con 30 metri e gli europei non possono, dopo aver costruito il più grande osservatorio nel mondo, fare vale da meno che costruire il più grande telescopio del mondo, che è l'Estreming Large Telescope che l'ESO ha finanziato e che noi stiamo ora realizzando. Su una montagna nel Cile, e questo avrà ottica ed attiva costantemente in funzione con otto laser. Questo telescopio, se comparato al Colosseo, avrà le dimensioni, almeno il diametro, certamente non l'altezza, che è più di 100 metri: ma avrà le dimensioni e il diametro di questa magnifica opera archeologica. La differenza è che si muove con la precisione della rotazione della terra. Abbiamo scelto la montagna dopo dieci anni di lavoro e abbiamo visto che la montagna migliore nel mondo si trovava a 25 km da Paranal. Quindi l'abbiamo ottenuta dal governo cileno e l'abbiamo subito tagliata perché a noi piace tagliare le montagne. Creando una piattaforma di 400 metri nella quale stiamo realizzando, dalle fondazioni, questo grande progetto che dovremmo terminare nel 2027. In parole povere, la capacità di risoluzione angolare e la capacità di profondità di osservare oggetti deboli ci met- permetterà per la prima volta nella storia dell'umanità di raggiungere a 13.700 miliardi d'anni, o oh, milioni d'anni, eh, il, la prima stella che è nata nell'universo e ci permetterà di scoprire, osservando exoplaneti in forma individuale, se c'è vita nell'universo. Questo è uno sforzo tremendo che l'astronomia sta facendo e anche il taxpayer fanno per finanziare questi progetti e siccome non siamo modesti stiamo costruendo anche a Paranal un osservatorio per azione gamma con 60 telescopi, qui vedete un disegno e nello spazio Europa e America stanno terminando la costruzione per lanciare il nuovo Space Telescope di 6.5 metri diametro che lavorerà nell'infrarosso e non nell'ottico perché, come ho detto prima, l'ottico viene ben coperto dalla possibilità di osservazione a terra, grazie all'ottica datativa.
0: Il deserto di Atacama ha permesso ad Alberto di scattare foto bellissime della Valle della Luna, in zone quasi inesplorate. Invece la cittadina di San Pedro, estremamente turistica, Offre anche a chi fa fotografia astronomica dei piccoli osservatori privati, costruiti sui tetti degli alberghi più lussuosi. Si riescono a realizzare foto della Via Lattea meravigliose anche senza inseguitore e collegando la Nikon al
1: telescopio
0: si possono fare foto dello spazio profondo anche con la
1: 810A. Quanto siamo fortunati, siamo la prima generazione che può fotografare con facilità lo spazio profondo, cosa che prima invece era prorogativa solo per pochi eletti come magari Massimo.
0: Grazie a Massimo possiamo ammirare una foto dell'ultima eclissi totale di sole, scattata proprio sulla siglia, in Cile, con un consiglio agli appassionati di cui prendere nota per un viaggio unico.
2: Sarà in Cile nuovamente, c'è stata una nel 2019, adesso una nel 2020, il 14 di dicembre in Patagonia e poi ce ne sarà una nuovamente in Cile nel 2021 in Antartico. Cile, nella sua lunghezza, permette di avere tre eclissi totali in tre anni seguenti. È un caso unico. Mi raccomando, se avete la possibilità.
0: E con questi progetti per il futuro ringraziamo i nostri due ospiti di eccellenza e vi ricordiamo che potete analizzare le straordinarie fotografie guardando il video del webinar. Inoltre potrete riascoltare i nostri podcast dove e quando vorrete. Li troverete tutti su Spotify e Apple Podcast. Ringraziamo come sempre Roberto Vachis, curatore delle nostre interviste. Non perdete la prossima puntata. Fabio Blanco ci svelerà i segreti per realizzare il perfetto reportage di viaggio. A presto!